0: Und es ist wieder mal Montag. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und Daniel, dessen Name vorerst nicht weiter benannt wird. Hi. Und ich möchte heute zur Abwechslung mal mit einem Zitat beginnen. Und das lautet für diese Woche, be impatient with action, but be patient with results. Finde ich sehr gut, weil oft sind wir genau das Gegenteil. Oder bei mir habe ich das zum Beispiel oder halt, ja, einfach festgestellt, dass wir oft irgendwie zu geduldig sind, mit, die, damit Dinge anzufangen und dann aber sofort irgendwie Ergebnisse haben wollen. Und das ist ja eigentlich kompletter Quatsch. Deswegen be impatient with action, but be patient with results. Fand ich mir mhm. gut. Was sagst du dazu?
1: Ja, ja. Na, nachdem ich in, in der letzten Folge meine negative Weltsicht offenbart habe, <lacht> ähm, <lacht> Ähm, bleibe ich dem treu? Nein, Spaß. Äh, ja, voll. Ich, das spricht einfach gerade so, so voll auch in, in, in mein Leben. Ich habe ja schon erzählt, dass ich meinen mein Bereich, meinen Arbeitsbereich gewechselt habe im Unternehmen. Und ich arbeite jetzt strategisch nicht mehr operativ. Das bedeutet, ich habe nicht mehr irgendwie täglich Probleme von Kunden bei mir am Tisch, sondern ich... Du operierst jetzt. Schau.
0: Wie bitte? Du operierst jetzt. Spaß, war ein richtig schlechter Joke. Ich schäme mich <lacht> dafür. <lacht> ja, also und dann mache ich jetzt... <lacht> richtig würdelos unterbrochen. Entschuldigung, ich muss, es ist auch ein ganz schlechter Habit von mir, dass ich dann immer so eine, so eine Impulsstörung habe, dass ich dann teilweise sowas einfach unterbrechen muss. Ich habe gestern einen Podcast gehört, ganz, ganz kurz noch. Ja, also dass anscheinend. Ich weiß nicht, wie Fact gecheckt Das ist, aber das war ein Professor... Ähm, Vom einem richtig geilen Podcast, empfehle ich nachher noch, der hat gesagt, dass anscheinend irgendwie, wenn Typen anfangen, an der Uni zu studieren, also so um die 18, 19 Jahre alt sind, haben die die Impulskontrolle vergleichbar mit Frauen, mit, also wenn die ungefähr 10 Jahre alt sind. Also dass die Impulskontrolle von Männern so viel schlechter ist im Verhältnis zu Frauen, ähm, vielleicht sagt man deswegen das bessere Geschlecht, aber fand ich irgendwie krass. Und also, bei mir trifft es zu. <lacht> Ich weiß nicht, wie, Imperi wie, ja. äh, wie viel Imperius das hergibt, aber naja. Also, sorry, du arbeitest <lacht> jetzt operativ. <lacht> andersrum.
1: Äh, ich habe vor operativ ja, ja, jetzt habe ich strategisch. Äh, alles gut, ich habe den nur nicht kommen sehen, so, ne? Mit dem. Und jetzt operierst <lacht> du was? <lacht> ich habe hab den einfach, der, der hat mich einfach so von der Seite gekalt erwischt. Blind Naja, auf jeden Fall, ich war in einem strategischen Bereich, äh, ich war in einem operativen Bereich. Das heißt, Tagesgeschäft, bin jetzt im strategischen Bereich. Und eines der Dinge, die mir aufgefallen ist, gerade in den ersten Wochen, ist, wenn du täglich Kundencalls hast, wenn du äh, Projektmeetings hast, wenn du irgendwie Teams anleitest äh, oder Mitarbeiter äh, führst, ähm, dann hast du sehr viele quick Wins. Ja? Du gehst mhm. zum Beispiel in ein Meeting, hast eine schlechte Info und für den Kunden und verpackst sie aber so, dass er rausgeht und sagt, hey Daniel, danke für deine Arbeit. So. Das, ist ein, das ist ein Win. Ne? So das, Oder du, du, du führst ein Mitarbeitergespräch, ein Feedbackgespräch und ein Mitarbeiter sagt dir, hey, danke, das ist mir so gar nicht aufgefallen. Ich hatte zum Beispiel mal einen Mitarbeiter, der hat ganz normal, also super sympathischer Kerl, war outgoing, also extrovertiert hat gute Beziehungen aufgebaut zu intern und extern, aber wenn er Englisch gesprochen hat, dann hat er plötzlich so gesprochen. Mhm. Also der, weil er im Englischen unsicher war, ist dann so seine, seine Stimme so irgendwie so, so ein bisschen weggebrochen. Ne? Und das war, also wenn du, wenn du als, als Projektleiter in, in äh, Kundentermin gehst und, und sagst, ja, Hallo, äh, <lacht> ne? dann, dann, dann wirkt es unsicher, obwohl er gute Arbeit gemacht hat, obwohl alles gut war, und das ist ihm selber nie aufgefallen. Ne? So, so Und dann sagst du das und du weißt, hey, du hast gerade äh, jemanden so, so, so einen Blindspot äh, aufgedeckt. Und das gibt dir ein gutes Gefühl. Gut, Mitarbeiterführung habe ich jetzt immer noch, aber diese, diese Quick Wins nicht mehr. Also diese vielen kurzen Ziele. Und das, das macht schon was mit einem. Also, weil dein, deine Motivation ja ganz anders äh, sein muss und viel, du musst die Dinge tun, weil du glaubst, dass sie richtig sind. Siehst die. Ergebnisse, aber erst Jahre
0: später teilweise, das ist das ist übel. So. Ja. Also das ist, das ist schwer. Ja, voll. voll. Also das kann, glaube ich, jeder relaten, der an irgendwas Langfristigen arbeitet und ähm, oftmals ist es ja irgendwie ein Investment in die Zukunft. Also ich vergleiche es mit so einem Investment, du payst jetzt, du hast jetzt den Schmerz, aber du hast jetzt auch nicht den Erfolg. Mhm. Ähm, keine Ahnung, also mir hat das Zitat auch auf jeden Fall geholfen. Und finde ich immer wieder gut, das irgendwie im Kopf zu behalten, weil das auch einen immer so ein bisschen von der Jammerei ein bisschen weghält. Es gibt auch ein anderes Zitat, ich probiere es mal gerade aus dem Kopf raus zu zitieren. Um, you can't expect to get the results for the work you didn't do. Hm. Ja, auch um, sehr, sehr gut kann man auf alles übertragen, ganz ganz trivial im Sport, wenn du dann irgendwie nach... Also ich habe letztens hat mir einer im Fitnessstudio erzählt, der nimmt gerade so ab und der hat seinen Sohn mitgeschleppt, also der ist so ein Kroate so eine richtige Maschine, aber halt so ein richtiger Ranzen, aber ist, ist eine Maschine so und mhm. Bro, McBooster kribbelt heute wieder. Er
1: ist <lacht> <lacht> so 40. <lacht> so geil.
0: Und seine Söhne sind auch dabei und die waren irgendwie so ein bisschen, so die waren so, ich habe die das zweite Mal gesehen und dann waren die gleich ja. so ein bisschen so, ja, Alter, das geht eh nicht und keine Ahnung, du kannst die nee. eh nicht so schnell abnehmen und alles Mögliche, wo ich mir denke, ja, dude, das ist halt ein Lifestyle und nicht ein Zehn-Wochen-Programm. So. Ja. Ähm, so wie, und Aber ich finde, wir sind halt heute dadurch, dass du alles so instant haben kannst, also, wir, ich, also ich reg mich ja manchmal auf, wenn mein Versand von Amazon mehr als zwei Tage dauert, weil wir halt alles immer mhm. so schnell haben und dann, wenn du mal an was länger arbeiten musst und dann mal länger rein, Achtung, grinden musst, ähm, dann, ähm, ja, ist es oft ein bisschen, bisschen zart einfach, von dem her verstehe ich dich da absolut. Ich hatte ich das
1: diese Woche zweimal, also ich war zweimal in der Früh trainieren, das hatte ich mir ja vorgenommen, das ziehe ich auch so durch und äh, abends äh, kann ich, mh, ja, mh, also das Vornehmen am Abend, da bin ich immer super äh, motiviert, dass ich sage: Hey, morgen gehe ich trainieren. Aber es war für mich beide, an beiden Tagen, trotzdem hart. Ich hatte sogar letzte Woche so, so einen Tag, ich stand auf dem Parkplatz vom Fitnessstudio 5 vor 6, habe mir gedacht: fahr, fahr doch einfach wieder heim. So. Aha, ja, ja. Also, das, ja, irgendwie, du fühlst dich auch nicht ganz so gut und dein Hals kratzt auch ein bisschen komm, leg dich noch eine Stunde ins Bett, arbeite heute von zu Hause aus, das, was, was bringt das alles? Und das, das, das ist schon krass, also das ging mir dann, ich es da mit, am Mittwoch, also für euch letzten Mittwoch, das ging mir auch so, ich bin, bin hin, ich habe mir gedacht, Daniel, was machst du hier? Also wirklich, es ist fünf vor sechs und Ah, was und jetzt du ich quälen so ja, komm schon so und dann also ich habe das Training durchgezogen alles gut aber das, das ist irgendwie also so eine Woche vielleicht liegt es auch in dem Grau draußen ja, wo so das das wo man so so also sowas hinterfragt als wäre so eine Lebensentscheidung also ja. so
0: ja. ja das ist halt echt wie oft diese ich nenne es immer meine meine innere Bitch Voice ähm, dann mit zu dir redet so es ist halt wirklich so gell also, das ist jetzt nichts äh, Misogynes hier, also keine Sorge. Aber ich meine, jeder, der diese, diese, diese Stimme so in sich, die dann sagt: Ja, muss das wirklich sein? Also, ich hatte heute auch einfach kein gutes Training. Also, überhaupt nicht. Mhm. Ich bin ins Training gegangen. Ich hatte beim Aufstehen schon keine Power. Und ich war sogar eigentlich zu einer ordentlichen Uhrzeit im Bett so, wenn du denkst, du gehst einmal ordentlich ins Bett so und ja. bist am nächsten Tag dann trotzdem so, äh, auch ein gutes Wort, groggy. <lacht> 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 ähm, war dann im Gym. Keinen guten Pumpzahn bekommen, äh, ja, Kraft auch okay, ich habe irgendwie zu, zu lange Pausen gemacht zwischen den Sätzen, es war einfach kein gutes Training, trotzdem ist es mir danach mhm. gut gegangen, so, nobody mhm. ever regretted a workout, so, mhm. und es ja. ist halt, also man muss sich da echt, echt durchpushen durch und, ähm, ich meine, wir haben letztes Mal über Intensity geredet, man kann nicht jedes Training 100% Intensity fahren, glaube ich, aber zumindest ist es nicht realistisch. Aber ab und zu wird's. Ich meine, man sollte es jedes Mal probieren, glaube ich. Also der Attempt sollte ja. da sein. Aber es ist halt ab und zu auch so, dass es einfach ein Training ist und dann ist es so. Um, aber das lässt ja. sich auch auf ganz viele andere Lebensbereiche so, so anwenden.
1: Ja, ja, absolut. Und, aber trotzdem hinzugehen und es trotzdem zu machen, das ist irgendwie äh, notwendig. Ich glaube, das braucht man auch, um sich selber irgendwie im Spiegel betrachten zu können, die Dinge durchzuziehen, die man sich vornimmt. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt auch so Dinge, man, man redet sich da immer so leicht, man hat die guten Zitate drauf, aber es ist trotzdem
0: ein, ein Struggle, so ein Everyday Struggle. Und du hast gerade was Wichtiges angesprochen. Ich denke nämlich, dass, weil letztendlich ist es ja deine Willenskraft, die das entscheidet. Und mal ganz wichtig zu wissen, dass ich habe Willenskraft und ich kann mich zu Dingen überwinden. Das ist extrem wichtig, diese Erfahrung zu machen. Und viele Leute also denken ja, ich war immer schon extrem confident so. Was Bullshit mhm. ist. Also ich glaube, so also rein aus der Bildungs also man weiß ja heute, man baut als Kind Confidence auf bis ungefähr vierte Klasse Grundschule und dann hat jeder so ab zehn Jahren einen extremen Drop im Selbstbewusstsein, also across the board. So. Dann sinkt es wieder und dann ist es erst relativ schlecht, lange Zeit als Teenager und dann baut man das so langsam wieder auf und ein Tool, was nach wie vor so wichtig ist, um Selbstvertrauen aufzubauen, ist, finde ich immer noch, wenn du einfach Dinge machst, die du dir selber sagst. Dann weißt du nämlich, hm. zum Beispiel, keine Ahnung, ich werde mit in vier Jahren meinen Traumkörper erreicht haben. Ich werde meine Schule fertig machen. Ich werde äh, die und die Ausbildung durchziehen. Ich werde das und das machen. Ich werde den und den Urlaub machen, bla bla Und ich mache das dann auch. Dann wird man selber wissen, hey, ich mache, was ich sage. Und dann hast du auch Respekt vor dir selbst. Und das ist so ein wichtiger Confidence-Builder. Also finde ich, dass man einfach das macht, was man sagt.
1: Hm. Ja, und gerade mit dem Dinge dann auch zu Ende bringen und abschließen das, da, da gebe ich dir voll recht, ich hatte also für mich eine mental eine meiner schwersten Zeiten im Leben war, ich hatte einen Drittversuch in meinem letzten Semester, ich habe mhm. alle Prüfungen schon geschrieben, alles alles äh, schon bestanden, ich war durch, durch mein ganzes Studium durch und eine Prüfung, die habe ich immer geschoben, oh. weil es schwer war so, ne? äh, Fluid und Energietechnik. Was? Fluid und Energietechnik. Okay, krass. Therm Thermodynamik und, und Stromungsmechanik, ähm, und ich habe ja ich hab ein Ingenieurstudium hinter mir. Und ähm, ja, das habe ich immer geschoben, so das, das ganze Studium hindurch. Und, und dann, dann hatte ich das und ich hatte sonst keine Vorlesung mehr. Ne? Ich hatte, weil ich schon über der Regelstudienzeit drüber war, ich hatte sonst gar nichts. Und das war also eigentlich ja, auch ein gutes Szenario, um, um sich darauf vorzubereiten. Aber das war für mich... Diese, diese Möglichkeit, dass jetzt so die die letzten, ja, dass es umsonst war, dass ich das, was ich mir mhm. vorgenommen habe, einfach nicht geschafft habe. Das, ne, also bin ich überhaupt so, mache ich da eine Ausbildung oder ein anderes Studium? Also du denkst dann über solche Dinge nach. Ne, und das, das war für mich tatsächlich richtig schwierig. Und auf der anderen Seite, als ich es dann hinter mir hatte und meinen ersten Job angefangen habe und gesehen habe, hey, ne du hast es zu Ende gebracht und du bist jetzt in einen guten Job reingekommen war das für war das für mich ein Funke der der was entzündet hat und auch eine gute, gute Phase des
0: Selbstbewusstseins und da, dann haben viele Dinge plötzlich geklappt so das ja. voll und ich finde das ist auch kann auch schnell so in diese in toxische Richtung reingehen so ja du musst ein Macher sein oder so das, darum geht es überhaupt nicht also finde ich mhm. um, also natürlich du sollst äh, Dinge tun so aber es geht nicht darum, dass man das für andere tut, sondern da geht es wirklich um sich selbst. So, ich habe mir mhm. gesagt, ich mache das und ich finde es ich teilweise auch nicht gut, über seine Ziele mit zu vielen Leuten zu sprechen. So, ja. ähm, Aber einfach dir selber zu sagen, ich mache das und ähm, dann macht man das auch. Und ähm, mhm. da muss man auch Opfer dafür bringen, aber das baut äh, schon Selbstbewusstsein auf. So finde ich, das ist extrem wichtig.
1: Ja, ja ich, ich bin da, was, was über Ziele reden äh, betrifft. Für mich gibt es da Unterschiede, so ich bin ein Träumer, so. also ich, mhm. ich habe viele Ideen, ich habe äh, viele Dinge, wo ich sage, hey, das wäre cool und dann mache ich das und das und das könnte ich machen. So. Das sind aber nur so äh, eher Visionen als äh, oder na, so mögliche Ziele und kein, kein äh, festgestecktes, äh, messbares Ziel. Ja. Manche können das gut unterscheiden, manche aber überhaupt nicht. Und die denken, okay, jedes, jede Idee, die ich so in den Raum werf, weil ich gerne über Ideen rede und Feedback abhole, um zu schauen, okay, hey, macht es Sinn, macht es keinen Sinn. <lacht> ja, man, man, für manche Leute ist es halt unfassbar verunsichernd, weil die denken, ja, okay, und gestern hast du noch gesagt und heute hier äh, und weiß, ist. so, ne? Ja. Und das, da, da, da habe ich auch gelernt, dass, dass nicht jeder einfach damit umgehen
0: kann. Aber naja. Es auch viel, ist auch viel Kommunikation, ja. also wie du es kommunizierst. Ja. So, ja. Darf, kannst du ja. zu Träumen was sagen? Weil ich finde das extrem spannend. Ich habe ja neulich das Buch von Ed Milet gelesen, wie ich in Ägypten war. Und der hat okay. auch ein ganzes Kapitel über Träume geschrieben. Also nicht jetzt, äh, was du nachts träumst, sondern über Vorstellungen und Wünsche, die du hast. Und der sagt, ähm, also aus einer Entrepreneursicht, du sollst, es ist wichtig, öfter zu träumen, sich öfter in diesen Space zu begeben, wo du träumst. Ähm, und ich habe mich, also ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich denke mal, so Träume oder geht, also wirklich nachzudenken ist eigentlich so wichtig, weil ich entdecke es an mir jetzt, wo, also ich, ich nehme mir voll selten die Zeit, einfach Stille zu haben. So. Und das ist eigentlich so wichtig, weil, und was ich mir auch gedacht habe, noch ein zweiter Gedanke, ähm, dass Ideen eigentliche Energie sind. Oder eine Form von Energie, weil alles, was wir in unserer physischen Welt sehen, ja irgendwann mal mit dem Gedanken angefangen hat. So. Das ich, und das finde ich irgendwie ein bisschen funky so. Ähm, Bewusstsein schafft Ideen, Ideen schaffen Dinge durch Handlungen. Ich irgendwie crazy.
1: No. Naja. Ja, es ja, ist, ist super spannend. Ich, wir haben, glaube ich, auch schon mal den Satz gesagt, uh, don't sacrifice your uh, creativity on the altar of productivity. Also, wir nicht äh, deine... Kreativität auf dem Opfer der Produktivität auf dem Altar der Produktivität und das ist denke ich ein sehr wahrer Satz und auch einer also der mir immer wieder ins Bewusstsein führt, hey, nimm dir oder schaff diesen Raum in deinem, in deinem Alltag zu träumen und ich habe ich hab mir mal die Frage gestellt, was so die wichtigsten Assets sind oder Attribute, die, die ich habe. Und Bei mir ist es tatsächlich mein, mein, mein Drive, äh, also die, die Motivation und ähm, die, durch die Vorstellung einer möglichen besseren Zukunft Dinge anzutreiben, Dinge äh, zu machen. Und also bei mir ist ganz, ganz viele, äh, ganz viel mein Skillset sind, sind so mentale Attribute, mhm. äh, weswegen ich dann auch für mich festgestellt habe, ja, hey, sowas wie Schlaf und so weiter das ist für mich wichtig. Wenn ich was mit meinen Händen machen könnte, wenn ich was bauen könnte. Wenn ich irgendwie äh, ja was, was programmieren könnte, dann müsste ich vielleicht andere Dinge äh, berücksichtigen. Aber gerade wenn, wenn äh, so, so, so mentale Dinge in, im, im Skillset äh, so elementar sind äh, oder grundlegend sind, äh, dann, dann muss, muss man da andere Strategien äh, entwickeln, aber man muss sich gleichzeitig... Egal ob mit Stille oder mit Ruhe oder genügend Schlaf, wieder also sich in diesen Raum begeben können. Sonst verliert man das so. Ich finde Träume unfassbar wichtig. Ja. Voll. Es kann eine unfassbar große Energie äh, freisetzen, wenn, wenn, sie, wenn sie real sind. Ja. Und ja. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass, also in der Arbeit sehe ich das so ein bisschen, dass die Visionen von Einzelnen bewegen Dinge und in inspirieren wieder andere, aber es ist immer, also eine Vision kannst du nicht auf eine, auf eine, eine Company, auf eine, eine, ja auf die Website deines, deines Unternehmens schreiben und sagen, ja, das ist unsere Vision, das macht gar nichts. Ich habe das auch schon äh, erlebt in anderen Unternehmen äh, von Kunden, dass, dass dann irgendwie so fancy Sprüche irgendwo stehen, aber irgendjemandem wurde halt gesagt, hey, du äh, schreib mal eine Mission, eine Vision, aber das wenn es wenn nicht mit Leben gefüllt ist, dann macht es nichts. Aber wenn Einzelne wirklich wirklich eine, ein, ein Bild haben und das treiben und dann dann spüren, dann spüren das deine Mitarbeiter, dann spüren das deine Kollegen und entweder sie folgen dir und machen mit, weil sie sehen, hey, hier bewegt sich was, hier passiert was, oder sie entwickeln eine eigene kleine Vision, die sie in deine integrieren können. Ja. Und das ist so das so das Traumszenario. Und ich glaube, so, so kann man das verändern. Ja, so, so, so kann man das ja dann im Kleinen wie im Großen. Im Kleinen vielleicht etwas, das nur einen persönlich und den Partner betrifft. Aber es kann genauso ein Movement passieren, das das dass Hunderte irgendwie erreicht, direkt oder indirekt. Und das, das finde ich irgendwie einen, einen spannenden Gedanken, dass man sowas nicht einfach, also dass, dass das Energie ist, ja, oder auch ein Potenzial aber dass man das auch nicht einfach irgendwie jetzt festschreiben kann, sondern dass man das irgendwie leben muss, damit das eine Auswirkung
0: hat. Voll. Deswegen finde ich ja diese, also gibt es gibt diese klassischen großen Brands, so die, die mhm. das einfach geschafft haben, zu komplett mit Leben zu füllen. Mhm. Äh, klassische Beispiele: Nike, Adidas, Red Bull fallen mir da spontan mhm. ein. Ja. Die sind wirklich geschafft, haben wir so auch mal eine Idee. Adidas ist, glaube ich, der, der Slogan Impossible is nothing. Nike, just do it. Ähm, und Red Bull ist einfach nur Red Bull. Der ist einfach nur, nur crazy. Ähm, ja, Aber die haben es eben geschafft, das einfach mit Leben zu füllen, wie du gerade gesagt hast. Diese Vision, ja. wirklich in Produkte zu, zu manifestieren und auch diesen diese, das, wofür die Marke steht, in, den, in die Köpfe einfach so reinzuhämmern. Und ich finde, die sind ja in den letzten Jahren noch immer größer geworden in den mhm. Köpfen der Leute durch Social-Media-Präsenz, ja. Internet-Präsenz und so weiter. Also das ist immer, immer krass, was da für Imperien einfach aus so einer Brand entstehen kann, äh, können, ja. ähm, wenn das alles zusammenfällt. Ja. Ja. Daniel, ja, Deutschland ist draußen. WM ist <lacht> WM ist erst vorbei. Der, der November-Traum in der Wüste <lacht> ist vorbei. <lacht> was sind deine Emotionen dazu?
1: Ja, es, die, die Wunden sind noch
0: frisch. Hast du also, es geschaut? Hast du es geschaut? Äh, darf, darf, darf man das? Ich weiß nicht. Ich habe da gleich ja, noch ja. einen eigenen Rant dazu.
1: Ja. <lacht> ah, also, folgendes. Diese WM ist. Insgesamt einfach schmerzhaft, also in, in jeglicher Hinsicht, weil es sehr viele Dinge offenbart, über gerade über Deutschland, über die Kultur, über die Gesellschaft, über den deutschen Fußball. Die für, mich, für mich ist seit der WM 2002 in Südkorea, äh, seit diesem Finale, das wir gegen Brasilien äh, verloren haben, mein Held Oli Kahn, damals war Oli Kahn wirklich ein Held für mich, der, der hat äh, random faked am gleichen Tag Geburtstag wie meine Mutter. Also, <lacht> ja, ich habe dann äh, immer gedacht, heute hat Oli Kahn Geburtstag. Ah, das heißt Mama. <lacht> Nein. Äh, aber so. Ähm, du
0: bist so, ein guter Sohn, Daniel.
1: Äh, ja. gut, gut, dass meine Mama diesen Podcast äh, nicht hört, solange ja. ihn keiner mehr. Ja, egal. Lassen wir das. Ähm, lassen wir meine Mutter hier aus dem Spiel. Ähm. Genau, und seitdem ist, sind fußball Ereignisse eigentlich ja, ein fester Bestandteil meines Lebens gewesen und auch immer etwas so ein Sport-Get-Together, wo man einfach einen Grund hat, so zusammenzukommen und wo man reden kann, aber nicht muss. Man, man, man kann sich einfach treffen ohne, also zweckbefreit, ja? ohne dass man jetzt auch einen super deepen Talk gehen muss, ohne dass man irgendwie die Weltprobleme lösen muss, ohne dass man jetzt irgendwie spielen muss, sondern das ist einfach, man man, man trifft sich einfach zweckbefreit und, und hat, hat einfach eine gute Zeit zusammen und das, das war seit ja dann 2006 äh, war das tatsächlich so und ja, es hat sich ein bisschen geändert ähm, insgesamt, so meine, meine Beziehung zum Fußball ist eine komplexe es hat sich seit, seit, also Deutschland ist 2014 Weltmeister geworden. das war noch super, super cool, super lustig, alles zusammengeschaut in immer einer größeren Runde. Und dann 2016 hat so ein Ergebnisfußball Einzug gehalten. Ne? Mit der, also jetzt, jetzt, jetzt geht es tief ins Detail, mit der Fünferkette, die dann modern geworden ist. Also sehr defensiv. Uh, der, der Fußball hat sich einfach verändert in ein, ein Ergebnisfußball. Ja, auch uh, wie, 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 ja, das ist eine, ist eine ganze, ganze Story dahinter. Uh, ich erinnere mich an ein an, an Champions League-Finale, wo Chelsea Bayern geschlagen hat, ohne gefühlt einmal aufs Tor uh, geschossen zu haben, einfach durch, uh, mit Mauern. Und seitdem hat der Fußball ein bisschen an Attraktivität verloren, weil es irgendwie dann plötzlich, oder nicht plötzlich, weil es so Stück für Stück immer mehr nur um Ergebnisse ging, um Kommerzialisierung noch mehr neue noch neuere Wettbewerbe äh, also die Diskussion dass ja, Spieler 60 Spiele pro Jahr spielen müssen so das das, das war also es, so müssen sich Leute in der Tour de oder äh, Tour de France Fans gefühlt haben als es plötzlich nur noch um Doping ging ja, es, keinen hat mehr der Radsport interessiert, sondern es ging nur noch um Doping. Wer hat gedoped Und wenn ja, wie viel? Und kann man diesen Sport überhaupt noch schauen? Und so hat sich mit Fußball auch angefühlt, angefühlt. Kommerzialisierung, Ausnutzung der Spieler, äh, was äh, lauter Skandale. Und den Höhepunkt hat es für mich einfach dieses Jahr erreicht, äh, wo es nur darum... Also, ich, ich meine, äh, das hat ja im, im Podcast von Lanz und Precht hat, hat er das hat einer der beiden das schön gesagt, ja, seltsam, dass die ganzen Dokumentationen jetzt rauskommen, kurz vor der WM äh, und die, obwohl sie schon vor einem Jahr oder einem halben Jahr gedreht worden sind. Mhm. Ja, auch, auch bei diesen, bei diesen äh, ja, geht es nur darum, um jetzt diesen Zeitgeist zu treffen. Wenn es denen darum gegangen wäre, das Ganze aufzuhalten oder was zu ändern, hätten die das direkt öffentlich gemacht, ja, ja, direkt klar. groß gemacht. Weißt du, und sowas ist einfach so, so scheinheilig. Äh, auch, ja, das, das, das mit, der, mit der Binde, die, das, das diskutiert worden ist, dass äh, Ich, ich verstehe, warum die das machen wollen, aber ich verstehe auch, warum man sich da an die, an die, an die Wünsche des Gastgeberlandes äh, ja an die Wünsche des an die Wünsche des Gastgeberlandes orientieren muss heißt ich natürlich das das ja dieser Glaube dass diese Binde etwas grundlegend verändert ist also ich, ich manchmal machen wir es uns da auch leicht gerade als Deutsche so ne ja ich habe ja keine Ahnung irgendwie eine Regenbogenflagge auf meinem Profil geteilt hey ich bin jetzt äh, tolerant divers und bin gut zu allen Menschen nein blödsinn heißt das, das ist nur noch eine marketing -Fase. das ist alles äh, Greenwashing, das ist Pride Month, da, da, also irgendein so äh, Metallbauer ums Eck äh, postet auf LinkedIn, äh, Pride Month, äh, jetzt eine Regenbogenfahne in, unter seinem äh, Company-Logo, wo ich weiß, hey, der beutet die Tschechen aus, weiß, äh, zahlt äh, Löhne an, an Subkontraktoren, äh, um, um hier äh, macht richtiges Lohndumping, nur, äh, schreit seine Mitarbeiter an und dann aber Pride Month. Also was äh, verste verstehst du diese Diskrepanz? Ist ist so unfassbar äh, pervers geworden in, in unserer Gesellschaft gerade in Deutschland. Und egal, egal, egal was sie gemacht haben, äh, plötzlich wird immer Twitter zitiert, was irgendwelche Leute in ihrer Blase.
0: Also das ist das ja, ist eine ist, ganz andere ist Welt. Krank. Es ist komplett krank. Ja. Euch. Ich wollte mich eigentlich aus dieser ganzen, deswegen haben wir das letzte Woche ja auch nicht erwähnt, diese ganze ja. WM-Kacke, aber jetzt, wo die, wo die Wunde frisch ist, möchte ich doch noch mal mit dem Finger reinlegen. <lacht> Hast also du noch so auch, ein bisschen Salz mitgebracht? Ja, auf jeden Fall. Also, also auf der Hauptkritik von an Katar ist ja, dass sie die, diese Arbeitskräfte so extrem schlecht behandeln. ja, Und dass die hier eigentlich extrem wenige Staatsbürger haben und dass der Großteil dieses Staates... Ähm, ja durch irgendwelche Einwanderer ist und dass die praktisch denen die Pass, die Pässe abnehmen, die machen ja praktisch aktiv Werbung in Indien und äh, Malaysia und alles Mögliche und locken die rein und dann machen die einfach eine Sklaverei draus und da sind ja absolut viele Leute gestorben, also ich glaube die Zahl war von über 6.500 oder so und das ist ja wie moderne Sklaverei und das ist absolut zu verurteilen ähm, ohne Wenn und Aber. Ja, das, ist, das ist einfach humanitär eine, eine riesige Katastrophe. Wahrscheinlich eine der größten, die wir gerade eigentlich erleben. So. Und was ja auch noch kritisiert wird, ist diese restriktive Gesetzgebung, Meinungsfreiheit eingeschränkt äh, und die Freiheit der Ausübung gewisser sexueller Orientierung ist ja auch eingeschränkt und so weiter. So, und jetzt kommen mal ein paar andere Fakten zu Katar. Katar ist, finde ich, einer der geopolitisch oder so im Nahen Osten einer der most overpowerten Staaten, die es überhaupt geben kann. Okay, die sind mit den USA extrem verbündet. Die USA hat die größte Airbase dort in der, Gegend, in der Region, weil die sich einfach vor Saudi-Arabien schützen müssen, weil sonst Saudi-Arabien... Ähm, die also extrem feindlich gegenüber denen eingestellt ist. Ähm, Iran ist ein fast gegenüber. Mit dem Iran müssen sie sich ein Gasfeld teilen. Das heißt, die sind da halbwegs äh, friendly und die wurden auch von den ganzen anderen Staaten rundherum bis Ägypten extrem bedroht äh, die letzten Jahre, weil die eben diesen Mediencenter Al-Jazeera haben. So. Okay, Qatar Airways kennen wir, glaube ich, alle. Fliegen wir doch alle gern mit in den Urlaub. Ist doch überhaupt kein Problem, oder? Fliegen wir doch wirklich <lacht> gerne mit. Ähm, Katar ist der größte Immobilienbesitzer in komplett London. Niemand hat mehr Immobilien in London als Katar. Katar hat ein, ist ein 20% Stakeholder im Londoner Heathrow Airport. Das ist einer der, der <lacht> wichtigsten Flughäfen der Welt. Er ist ein 95% Stakeholder im höchsten Gebäude Europas, im Shard, auch in, auch in England. Ähm, und was auch warum ist Katar so mächtig nicht wegen Öl, Öl ist Saudi-Arabien und die anderen viel, also wesentlich wesentlich wichtiger, sondern wegen Erdgas. Ähm, die haben das größte Erdgasfeld der Welt, hat Katar. Und jetzt pass auf, das ist so groß, das ist umfasst ungefähr ein Fünftel der komplett weltweiten Erdgasreserven, die wir jetzt kennen. Einfach ja, nur dieses das. Erdgasfeld, okay? Und mhm. das teilen die sich eher zum Teil, ist ist eben der Iran da noch mit beteiligt. Und jetzt pass auf, Jetzt wir Deutschen, wir kritisieren, ja, die WM ist so schlimm und ah, wir dürfen die Arme nicht tragen und so weiter. Und meanwhile ist 10,5% von VW gehört Katar. Okay. 10,5% Stakeholder im VW-Konzern. Mhm. Ähm, warum ist Katar so reich? Die beliefern hauptsächlich asiatische Länder wie Südkorea mit Gas. okay LNG, also Liquified Natural Gas. Ähm, Jetzt haben die aber Problem, dass der Markt mittlerweile total gesättigt ist. Und jetzt eröffnen wir ihnen dadurch, dass wir Russland kappen, ja ein extremes, einen extremen Markt, wo die auch reingehen werden in Europa. Und deswegen investieren die gerade Unmengen in ein neues LNG-Terminal, weil du musst das Gase runterkühlen. Also, falls die es nicht so auskennen, also Gas ist ja normalerweise in Pipelines viel besser zu transportieren. Aber sonst musst du es extrem runterkühlen. Ich glaube, minus 160 Grad oder so. Also extrem kalt. Und dann musst du das im Terminal wieder aufwärmen, so. Und jetzt investieren die halt, um LNG zu tätigen. Und guess what, was das Handelsblatt vor zwei Tagen geschrieben hat? Ich zitiere das mal ganz kurz, weil ich einfach da wirklich rasend geworden bin. Ja. Äh, Katar liefert nun doch verflüssigtes Erdgas nach Deutschland. Das hat das katarische Innenenergieminister Saad Sharida Al-Kabieh, oder wie man es ausspricht, am Dienstag in Doha verkündet. Ähm, bla, bla, bla. Und es wird eben zum deutschen LNG-Terminal nach Brunsbüttel geliefert, sagt der Minister. Die Lieferung soll 2026 beginnen und bis zu 15 Jahre laufen. Und im Artikel wird geschrieben, ja, das ist ja eigentlich eine geringe Menge und das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, und warum ist es eine geringe Menge? Weil Deutschland einfach keine LNG-Terminals hat, außer dieses eine oder zwei. Ähm, weil die einfach alles auf Pipelines gesetzt haben und sich nicht diversifiziert haben. Sondern einfach, weil da auch gewisse politische Figuren sehr viel Geld damit verdient haben, mit diesen Pipelines, ja. Was will ich damit sagen? Ich finde es einfach diese Kritik an Katar. Also, ich verurteile diese Menschenrechtsverletzungen und alles Mögliche. Und ich bin auch, was weiß ich, kein Fan von Katar. Aber ähm, ich finde es sowas von scheinheilig. Und deswegen muss ich doch ein bisschen ranten. Weißt du? Formel 1 in Doha, gerne. Ist überhaupt kein Thema. MotoGP, ja, bitte. Ähm, aber jetzt, wo Fußball und wir dürfen die Anbinde nicht tragen, ja. Ah, Katar ist aber böse. Aber, hey, weißt du was? Erdgas braucht man dann doch ist doch wichtig, dass man da einen Deal machen. Fliegen wir doch gerne hin und, und küssen denen den Arsch, wenn man das so, das so sagen kann. ja. Und wir sind doch alle für Heterogenität, aber anscheinend nicht für die Heterogenität von Meinungen und Kulturen. Ähm, und das ist auch dieses genau das gleiche über, kulturelle Überlegenheitsgefühl, was jeder Linke in der Uni immer anprangert. Ja, alle Länder, wir sind doch alle gleich. Und ähm, historisch gesehen war das ja so schlimm, weil wir dann andere Nationen versklavten, weil wir uns kulturell und intellektuell überlegen gefühlt haben. Naja, ah ja, und das tun wir jetzt nicht, oder was? Mhm. Weißt? Und es ist sowas von nicht kongruent und nicht stringent, diese Argumentation. Und deswegen finde ich das einfach eklig. Und die ganzen Leute, die am lautesten schreien über dieses ganze, ah, die sind so gegen gegen LGBTQ und bla bla, das sind doch alle, die dann trotzdem die Fußballspiele schauen. Weißt du, was ich meine? Ich habe kein einziges Spiel gesehen, ähm, weil ich es einfach nicht fühle dieses Jahr. Aber, und sonst habe ich echt jede WM geschaut. Aber ich finde es irgendwie, das keine Ahnung, ich finde es irgendwie nicht stringent und es ist mittlerweile in so vielen Bereichen so, dass du argumentierst, den einen Punkt irgendwie und die anderen werden ignoriert. Und das ist ja. einfach irgendwie so repräsentativ für unsere Gesellschaft und das finde ich irgendwie, keine Ahnung, extrem weird.
1: Ja, gehe ich mit, was ich nicht verstehe, warum man alles politisieren muss. Ne? Also wahrscheinlich kommt es aus diesem Überlegenheitsgefühl, dass du beschreibst, es, wir auch immer an den Amerikanern kritisieren tatsächlich. Wir sagen ja, die Amis sind Weltpolizei und kritisieren, dass die sich überall einmischen und wir machen ja medial das Gleiche. Das, ja, ich verstehe mich nicht falsch, ich bin dafür, dass die Menschen so behandelt werden, wie es die Bibel seit 2000 Jahren sagt, und zwar, hey, liebe deinen Nächsten und sei, sei, sei gut zu deinen Mitmenschen, kümmere dich. Aber ich verstehe nicht, warum wir, warum wir den, den Fußball zum Beispiel oder andere Dinge, warum wir alles politisieren müssen und die wichtigen Dinge oder die die Dinge, die wirklich politisch Relevanz haben. Und das ist immer Geld. Die ja, das ignorieren wir. Wer welche Beteiligungen wo hat äh, und 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 so weiter. All die Leute, die für Umweltschutz schreien,
0: fragt mal, wie viele von denen Ökostrom beziehen. Ha? Ja, voll. Auch diese USA-Kritik, ja, die USA ist Weltpolizei, wären wir doch auch gerne. Nur wir haben einfach außenpolitisch, haben wir einfach nichts zu sagen. Seit 45. Mhm. Ähm, und also weißt du, was ich meine, wenn wir die Außenpower hätten und wenn wir 16 Flugzeugträger hätten, dann würden wir auch ganz anders uns benehmen in der Welt ähm, und strategisch ganz andere Schachzüge machen. Nur wir das nicht können, kritisieren wir in den USA aus, aus so einer, aus so aus dem, Es ist leicht halt aus dem Zuschauerrang irgendwelche Buhrufe zu rufen. Aber es ist viel schwieriger, strategische Spielzüge am Feld zu machen. Weißt du, was ich meine? Also, ja. also ich finde also find das mittlerweile, mittlerweile weird. Ähm, ja, keine ja, Ahnung.
1: Aber, aber das ist für mich, für mich hat da eine, oder gibt es da eine, eine Zwei- Ich finde keine Zwei-Klassengesellschaft, aber ich bin letztens zufällig, äh, habe ich ein Gespräch mitbekommen, wo also da, da standen vielleicht eine Handvoll Leute zusammen im, im Alter zwischen 40 und 50, die auch, ja, also das, die, so wie die aussahen, waren das eher Büroleute. Und die haben also richtigen Rage auch von, von Frauen über Frauenfußball, dass es Männersport ist, dass es da nichts, also sehr viel in die Richtung und ja, nichts darf man mehr sagen. Also diesen, 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 was 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 man ganz stark mit der AfD verbindet, was immer als, ja, die, die, die im, im Osten, in Sachsen, die reden so, aber das, das waren so ganz normale äh, Leute aus, aus der Mittelschicht, würde ich jetzt sagen, mhm. die genau so geredet haben, die denen, denen ist die Binde ganz egal. Weißt du, die, die reden, also die, die sehen das Thema nicht. Und äh, wir, medial wird das Thema super gepusht. Ja, medial werden so viele Dinge so hart gepusht, aber völlig vorbei an der Gesellschaft. Und die Politik lebt völlig vorbei an der Gesellschaft. Wir, wir diskutieren über, äh, über, über Gender Sachen, wir diskutieren über äh, wie, wie darf ich äh, reden, was darf ich sagen, medial. Äh, wir, wir reden über Menschenrechte in Katar, aber die, 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 die Leute, die haben ganz andere Themen und ganz andere äh, Probleme. Und wenn äh, die, ja, wenn du, keine Ahnung, einen, einen 35 Jahre alten äh, Typen aus also dem Mittelstand äh, da da stehen hast und der sagt, ja, Frauen haben im Männerfußball nichts verloren und die Schiedsrichterin äh, äh, Keine Ahnung, weißt du, da, da merkst du, äh, weil, weil Deutschland äh, gegen Costa Rica jetzt zum ersten Mal eine Frau äh, geprüften. Ja, ja. Genau, und das ähm, Und da, da, da haben die ähm, drüber da, geraged, so. Und ich weißt du, da, da bist du so weit weg, ja, von von dem, was, was medial diskutiert wird, und ich ich würde mir dann einen Zusammenschluss wieder wünschen, dass man irgendwie als, als dass, dass wir wegkommen von dieser von dieser von oben herab Gesellschaft vor, vorgeben, was, was, man, was man zu denken, zu sagen und zu tolerieren hat, mehr hin wieder zu, zu einem Miteinander das, das schaut, okay, hey, was haben wir für Themen? Wie können wir die angehen? Wie können wir wieder in Kontakt treten? Wie können wir als, als Gesellschaft uns wieder miteinander identifizieren und nicht jeder in seinem, ja, in seinem moralischen Elfenbeinturm auf alle anderen
0: schimpft? So. Voll. Und so, und, ja. Entschuldigung. Und vor, allem, und vor allem, wie können wir als Gesellschaft irgendwie einen Fortschritt machen? Und nicht, wie kann man, können wir schauen, dass jeder individuell irgendwie ähm, einen, seinen Safe Space bekommt? Weißt du, ich meine, was ist denn das für ein gesamtgesellschaftliches Ziel? Ja, überhaupt keins. Hey, wir haben die höchste Inflation mhm. seit 40 Jahren oder was? Keine Ahnung. Ähm, oder 45. Und ja, wichtig sind so Themen wie ja der Fußball und, und ist es okay, dass man das im Fernsehen anschaut und so, wo ich mir denke, naja. Ja. Ja. naja, so müssen wir den Rage wieder beenden hier. Sonst, sonst <lacht> wird das ja eine sehr Rage-lastige Folge. Wenn ich <lacht> du, ich habe ich hab ein sehr, sehr gutes, ich bin ja nicht auf TikTok, mir wurde aber ein so per Link geschickt. Und ich habe es echt gut gefunden, das ist auch nochmal ein bisschen politisch. Ähm, Christian Lindner ist ja bekannt und äh, also man mag ja von ihm halten, was er will, aber die Aktion fand ich, fand ich herrlich. Da war also ich weiß nicht, von wann das war. Da war jedenfalls irgendeine Demo vor so einem Gebäude ja, und ich glaube, da ging es laut den Schildern, die diese Demonstranten umhatten, um Studiengebühren oder so. Ja, und die haben halt rumgebrüllt und so weiter und ihre Slogans geschrien und dann kam Lindner halt mit den Bodyguards aus dem Gebäude raus, so weil er glaube ich, in seine Limo wollte und weiterfahren wollte. Und dann ist er aber zu diesem Studenten oder zu dieser Demonstrantengruppe hingegangen und hat gesagt so, ja, sie bekommen jetzt drei Minuten Redezeit, aber er wird nicht gebrüllt, sie können jetzt einfach drei Minuten das Mikro haben und drei Minuten ihre Anliegen schildern, so funktioniert Demokratie. Und, und keiner wollte das Mikro haben und keiner wollte dann irgendwas sagen, sondern also, nee, wir bleiben hier, wir bleiben hier. Und dann war er so richtig, so, das kann doch nicht sein jetzt, die kommen zu demonstrieren und wollen das Mikrofon nicht haben. Und das war einfach so ein guter Move, da habe ich nur gedacht, ja. Mhm. Well played, Sir, well played. Ja, also voll.
1: Hat diese Woche äh, am, im Gym in der Früh, wie gesagt, war ein harter Kampf. Und dann, äh, ich hatte Bankdrücken und äh, habe ein Gewicht gesucht und habe das erste drauf gemacht und geht zurück. Und dann steht da irgendein anderer random Dude und gibt mir so die zweite Scheibe, äh, die ich gebraucht hätte. So, ne? Und das, das hat mich irgendwie richtig gerührt weil der, ja. ich habe noch nie irgendwie mit dem geredet oder so, äh, aber der hat der hat einfach gesehen, hey, der äh, hat gerade die Scheibe drauf gemacht, dann wird er die jetzt auch brauchen und ich brauche sie gerade nicht mehr und, und hat sie mir an meinen Platz gebracht und gegeben so, ich hatte Kopfhörer drin, wir haben nicht irgendwie geredet und hat sie mir einfach, also das, das hat mich einfach gerührt so, ne? Und irgendwie würde ich mir wünschen, dass wir zu so einem Land äh, zurückkommen, und um, um das, um das Rage-Thema vielleicht auch nochmal abzuschließen. Also das, das würde ich mir wünschen, so, eine, so ein Miteinander, so eine Gesellschaft, wo man einfach, wo das okay ist, dass man auch in den Personal Space von jemand anderem eindringt, weil man auf so eine, auf so eine wirklich äh, selbstlose Art einfach Gutes zueinander, so, indem man aufmerksam ist, indem man Türen auffällt, indem man höflich ist, indem man andere Menschen, Individuen respektiert und das fand ich irgendwie, das, das hat mich richtig, also war so eine Kleinigkeit, aber es hat mich richtig gerührt und hat mich richtig also aus, aus diesem, oh, es ist 6.15 Uhr und du willst jetzt hier, äh, keine Ahnung, Bankdrücken machen, so rausge rausgenommen und einfach, das, das hat was mit mir gemacht und das, das fand ich einfach schön.
0: Ja, ist gut, also das, ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst, weil ich gehe also meistens oder halt oft mit meiner Freundin trainieren, so, weil mhm. wir in der Regel beide in der Früh trainieren, ich meine, ich trainiere ein bisschen, ein bisschen häufiger wie sie, weil die einfach von der Arbeit sich das nicht anders ausgeht und bla bla und sie teilweise am Wochenende mehr und so weiter und ich unter der Woche. Aber wir trainieren oft zusammen und dann jeden, der sich diese, der diese Traumvorstellung hat, ja, dass dieses, diese klassischen Gym-Couples, ja, wie man es bei äh, den ganzen Instagram-Videos sieht, ist schon gut. Ja, <lacht> ist, schon, <lacht> ist schon ein lohnenswertes Ziel, kann ich ja. empfehlen. Ja. Äh, wenn man so, so ein Hobby einfach teilt und ja. ähm, voll und äh, heute, heute hatte ich auch keine Power so. Ja, früher und dann hatte ich so, ich hatte erst, also mein Trainingsplan ist verrate ich ein bisschen was, ich habe angefangen mit Schultertraining, angefangen mit Standing Military Press. Und äh, wollte dann im Sitzen noch Military Press an der Multipresse machen, einfach auf höhere Raps gehen. Da habe ich es hab nicht gefühlt so und bin dann zu den Kurzhanteln gegangen und habe dann Kurzhantel-Schulterdrücken gemacht. Und irgendwie war es, war es zart und dann ähm, hat sie mir so gespottet. Ja, bei der ersten Wiederholung ist es immer schwierig, von unten rauszudrücken. Und dann wollte ich einen zweiten Satz machen und dann stand ich so, so drei Sekunden vor dem hantel habe überlegt, nehme ich die gleichen nochmal oder nehme ich die schweren und ich hätte eigentlich nochmal die leichteren genommen. Und dann tippt sie so einfach auf die Handeln, die so vier, fünf Kilo schwerer waren. Und tippt einfach so drauf, <lacht> nimm die nächste, so, ja, okay. <lacht> so, einfach so ein kleiner Push, der, eine, mhm. der einem gut tut, so. Ähm, mhm. Oder keine Ahnung, dann auch, auch äh, neulich, neulich wo gelesen: äh, Hip Thrusts sind das Bankdrücken der Frauen. <lacht> Finde ich absolut korrekt. <lacht> äh, voll viel Frauen messen sich ja da. Und das ist auch die Übung, wo die meisten Frauen stärker sind wie die Typen, weil die Typen das nie machen. Eine mhm. ja. ähm, sehr gute Übung übrigens. Um, und ich, weißt du, was ich einfach erlebe? Mittlerweile in den Gyms, die Frauen trainieren härter als die Typen, im, im Schnitt, so, natürlich gibt es auch diese Beast-Dudes, die nur voll aufgespritzt ins Gym kommen, aber im Regelfall trainieren die Mädels deutlich härter und konzentrierter als die, die ähm, Männer und hängen weniger am Handy, also mal Props an, an die ganzen Mädels, die pumpen auf jeden Fall, ähm, ja, sich gegenseitig zu pushen, so Kleinigkeiten im Gym äh, mega wertvoll und auch einfach äh, im Leben, also das fühle ich auf jeden Fall Thema, ich bleibe mal kurz beim Thema Partnerschaft. Ich habe ich hab einen total witzigen äh, Tipp von, äh, Tipp sage ich schon, ähm, so einen kurzen Clip gesehen von so einem Ami-Comedian, den ich komplett nicht kannte. Ähm, und ich, ich rezitiere diesen Joke einfach auf Deutsch. Er hat gemeint, Adolf Hitler ähm, ist ja so dass die Verkörperung des Bösen, <lacht> ja, ähm, hat sechs Jahre lang Krieg gegen die Menschlichkeit geführt. Und in seinem Bunker in den letzten Tagen hat er dann Eva Braun geheiratet und einen Tag später hat er sich erschossen. Und dann war seine Punchline so, Marriage is hard. <lacht> <lacht> ich fand es einfach so gut. Oh, ja.
1: Sehr hart, ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, also ganz ehrlich, das ist sehr wahr, deswegen ist es so wichtig, deswegen ist es wichtig, die richtige Frau zu heiraten, weil, also dieser dieser Zusatz kommt noch mit, also ganz ehrlich, ich, ich bin wirklich, ich habe das schon, schon oft gesagt und ich sag's es immer wieder, weil ich das wirklich fühle, ich bin Gott jeden Tag dankbar für, für meine Frau, für meine Ehe, morgens denke ich mir das und, und abends, wieder das, das ist einfach, also da bin ich einfach unfassbar beschenkt und gesegnet. Und ich kenne es von vielen anderen, das also es ist normal, dass es Baustellen gibt, ja? dass, dass man das Dinge gibt, an denen man arbeiten muss ähm, und man muss, muss die Beziehung pflegen. Aber ich merke auch bei vielen, dass dass man aus, einer, aus einem Impuls irgendwie eine Beziehung rein ist oder ähm, weil, weil Dinge zu dem Zeitpunkt vielleicht so waren... oder weil man zu jung war oder... Äh, und, und dann hast du ja vielleicht dein, dein Leben lang... irgendwie eine Baustelle so, ne? Also wo, wo du sagst, ja hey, das ist so ein Triggerpoint bei uns... da, 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 da fetzen wir uns immer. Und so sowas so es und da kann keiner was dafür... aber dann kann ich mir eher auch hart vorstellen, ne? Oder wenn in einer in der Beziehung... also ich, meiner Meinung nach funktioniert eher nur... Oder eine, eine Beziehung mit, mit einem Partner funktioniert nur, wenn man das Wohl des anderen im Sinn hat. Ja, primär. Aber das funktioniert nur, wenn beide das tun. Weil wenn, ja. wenn nur einer das tut, dann, dann bist du in einer, in einer toxic relationship. Aber wenn, wenn beide zuerst auf ihr Wohl bedacht sind, naja, dann bist du kommst du irgendwann an den Punkt, unweigerlich, dass du alles genommen hast, was der andere zu geben hat und dass du dann weiterziehen musst. Und ich also für mich für mich ist das der, 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 der einzige Schlüssel, äh, dass, dass du das Wohl des anderen äh, vor dein eigenes setzt und da sensibel für die Bedürfnisse des anderen äh, bleibst. Und wenn das beide machen so. Und da, da bin ich einfach dankbar. Ich bin einfach dankbar für meine Frau, die es mir unfassbar leicht macht. Und das, ja, das denke ich mir sehr oft, dass äh, Marriage is hard, wenn du nicht eine, eine, eine Frau hast, die es dir leicht macht. Ne? Oder einen Mann hast, der es dir leicht macht und das, das ist so ja, das ist für mich, für mich äh, ja, eines, eines meiner Ziele ich will es meiner Frau leicht machen mit mir so und ähm, weil ich es leicht mit ihr habe und das ist irgendwie ja
0: ja, äh, finde ich, find ich einen guten Punkt mich würde was noch interessieren, ich habe neulich mit dem, mit dem Kollegen von mir geredet und der meinte für ihn äh, bedeutet Ehe auch, dass jeder sich zum gleichen Grad zurücknehmen muss ich finde find, das sind zwei unterschiedliche Punkte, was du gerade gesagt hast das Wohl des Anderen vor das eigene Wohl stellen und sich selber im gleichen Maß zurücknehmen. Das sind für mich zwei unterschiedliche Punkte. Findest du, dass beide zutreffend sind? Oder würdest du sagen, ich meine, ich bin noch nicht verheiratet, aber mhm. ähm, deswegen würde mich das mal interessieren, ist das für dich, ist das Zweite auch für dich ein Punkt, sich selber zurückzunehmen? Ähm, weil nur weil ich das Wohl des anderen bedacht bin, heißt das auch nicht, dass ich mich mhm. zurücknehmen muss. Weißt du, was ich meine? Also nicht ja, unbedingt, ich, nicht ich, zwangsläufig. Ja. Es überschneidet mhm. sich vielleicht ein bisschen.
1: Ja, ich weiß, wie, äh, was, was du meinst. Und ich finde, dass sich das schon überschneidet. Das geht Hand in Hand so. Das sind, äh, das sind, es geht, es geht in Hand in Hand. Ich nenne dir, nenn dir ein Beispiel. Ich bin ähm, vom, vom Typ her jemand, der eigentlich ich mein Leben lang Mannschaftssport gemacht Und ich genieße das auch, egal ob Fußball oder Volleyball. Äh, ich, äh, ja, in der Schule habe ich sogar Handball gespielt, alles. so, ne? Weil ich das, das also Sport lieb. Und gerne Mannschaftssport. Als ich dann meine jetzige Frau kennengelernt habe, habe ich festgestellt, okay, sie kann damit gar nichts anfangen. Damit wir aber einen Überschneidungspunkt haben, habe ich gesagt, okay, hey, ich, ich fange auch mit Fitness an, weil meine Frau das auch sehr gern macht und auch viel disziplinierter und intensiver als ich, definitiv. Und habe quasi etwas aus meinem Leben hin rausgenommen, um eine größere Schnittmenge in unserem Alltag zu schaffen. Und auch in unseren Gemeinsamkeiten. Und natürlich könnte ich jetzt sagen, äh, ja, ich habe ich hab hier auf etwas verzichtet, aber ich sehe das nicht als Opfer. Für mich ist es so wie ins, ins Training gehen oder seine, seine Aufgaben erledigen. Du machst es, weil du ein, ein, ein größeres Ziel im, im, im Sinn hast. Ja? Weil du, also du, du machst es aus Überzeugung, dass es deiner Ehe und damit deinem Partner gut tut. Und damit, also ich, ich will das wenn, wenn ich sagen würde, ich, ich, ja, das ist schon ein hartes Opfer und man muss sich zurücknehmen, dann, dann das ist zwar wahr, aber ich will es nicht groß machen, mhm. weil ich mich nicht so wichtig nehmen will. Verstehst du? Verstehe ich, ja. Also, ja, genau. Und das, deswegen sage ich ja, das, das geht, geht Hand in Hand definitiv. Aber ich wünsche mir da einen positiven Zugang zu, indem man sagt: hey, mein Partner ist mir das wert. So. Ja, also für, für, für meinen Partner, den den ich liebe. Den, bei dem ich möchte, dass dass er glücklich ist, äh, dass, dass ich zumindest alles von meiner Seite aus dafür getan habe, dann 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 da mache ich das gern, so ich ich passe mich ich passe mich gerne an, ich mache mich gerne zu einem angenehmen einem angenehmen Ehepartner, indem ich es immer auch nicht so schwer mache und sage, ja also für dich ne also du weißt, ich würde jetzt viel lieber keine Ahnung Call of Duty zocken, aber für dich setze ich mich jetzt mit, mit dir hin und verbringe Zeit mit dir, so, ne? Ja, ja, ja das ist ja. ja wichtig für die Ehe, so, weißt du, damit, damit macht man das das, das ganz, die ganze Ehe, das ganze Leben schwer. Ja, das ist auch man komplett komischer Vibe auch einfach dann irgendwie, oder? Also sehr ja, aber das, ja, das ist das ist schon, schon etwas, was man nicht nicht allzu selten hört, so, ne? keine Ahnung das äh, fängt fängt mit so, so so Kleinigkeiten an ja eigentlich wäre ich jetzt gerne mit den Jungs unterwegs aber ja gut ne also ich bin halt jetzt in der Beziehung und das das geht dann weiter mit ja ich muss die Kinder nehmen damit sie ja ne auch mal so ich bin ein guter Ehemann ich habe jetzt auch mal die Kinder genommen oder ich bin eine gute Ehefrau und lass sie mir jetzt mal seinen freien Abend so aber immer mit diesem Boah, das ist jetzt schon anstrengend. Das ist schon ein großes Opfer, das hier bringt für dich. So. Und ich ja, glaube, ja. dass das Liebe, Liebe in, in, in Stille kommt.
0: Ja, ja voll. Du, lass mal, lass mal Wort der Woche machen. Ich bin, wir sind schon zeitlich richtig fortgeschritten. Ähm, ich bin dran mit Wort der Woche diese Woche. Ich finde es einen sehr coolen Vers. Obviously, sonst hätte ich es nicht ausgesucht. <lacht> Unnötig. <lacht> ähm, auch ungewöhnliches Buch heute. Äh, Buch der Klagelieder. Um mal die Leute kurz abzuholen, Leute, Klagelieder, da geht es primär mal um Zerstörung Jerusalems wird beklagt und Zerstörung des Tempels. Ist an sich jetzt kein Buch, wo man sagen würde, okay, da, da schaue ich jetzt mal rein, das so ist so, so eine Ermutigung. Ähm, Finde ich aber trotzdem sehr, sehr gut, weil trotzdem sehr gute Passagen drin sind. Ich möchte heute so, so ein, nicht nur einen Vers, also ein Wort vorlesen, sondern ein paar Wörter, und zwar aus Klagelieder 3, die Verse 22 und 23 und dann nochmal 25 bis 27, liest sich aber gut weg. Und zwar steht da drin, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu, groß ist deine Treue. Und dann springen wir auf Vers 25. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Gut ist es für den Mann, wenn er das Joch in seiner Jugend trägt. Daniel, wenn du das hörst, sowohl am Anfang diese Beschreibung Gottes, die Gnadenweise des Herrn sind nicht zu Ende und gut ist es für den Mann, wenn er das Joch in seine Jugend trägt, was macht das mit dir? Ist es nicht konträr oder, oder wie würdest du das jetzt auf unser heutiges Leben anwenden?
1: Hm. Für mich ist das, ähm, ich finde Klagelieder einfach einen coolen Titel. Irgendwie ist es so, das hat so, also da, da steckt drin, was draufsteht, so, ne? Keine ja. Mogelpackung, so. Ähm, aber in, in, in den Klageliedern steht einer der, der für mich wichtigsten Verse, wenn ich mich nicht irre. Und zwar, dass, dass Gott gute Gedanken für uns hat, ne? mhm. äh, Und dass, ja, so, deine Gnade ist, dass wir noch nicht gar aus sind, so, äh, wie es schön heißt in, in Luther.
0: Oder ganz aufgerieben und, worden sind, heißt es, glaube ich, auch in einer ja. anderen Übersetzung. Ja,
1: ja. Äh, Genau, und das, ähm, ja, genau, das ist so, der, der, der Grundgedanke ist, ja, okay, Gott Gott meint das gut mit uns, egal, unabhängig der Umstände. Und wenn, wenn, ich, wenn ich das dann sehe, okay, hey, äh, der Herr ist freundlich dem, der auf ihn hart, ähm, es ist ähm, gut, wenn man geduldig ist, dann ist es genau das, was wir hier immer, immer predigen, so mach Dein, dein, deine Aufgaben tragt es und, und hoffe drauf und vertraue darauf, glaube, dass, dass Gott hilft zur rechten Zeit. Ich glaube, das ist so die andere Seite der, der Medaille. Auf der einen Seite will Gott ein gutes Leben für uns und Jesus sagt, ich bin gekommen, um, um mein Leben in Fülle zu geben. Auf der anderen Seite hat jeder Mensch seinen Weg zu gehen und, und sein seine Aufgabe zu erfüllen. Jeder Mensch hat, hat einen Zweck und einen, einen Grund, warum er, warum er da ist. Äh, jeder Mensch hat äh, ja, Herausforderungen, denen er begegnen muss. Und ich glaube, die erstmal geduldig ja, durchzuführen, ist, ist etwas, was einem die, die Gnade noch mal mehr wertschätzen lässt. Äh, weil man merkt: hey, obwohl ich mich hier abmühe, so richtig schaffen oder so richtig erreichen, etwas von Bedeutung, von Ewigkeitswert, weiß nicht, so. Also,
0: verstehst du, was ich meine? Hm. Voll. Ähm, was ich immer wichtig finde bei Klagelieder ist, weil doch sehr, sehr gute Sachen drin drinstehen, es, ja, es kommt zum Teil ja auch raus, dass ähm, der Herr einfach konsequent ist, und das ist hart mhm. so. Er hat angekündigt, dass wenn das Volk nicht umkehrt, wird er Gericht schicken. So, und das kam dann in Form der Zerstörung und äh, der Wegführung und der Tempelzerstörung. Und der Tempel war ja das Sinnbild des Volkes für Herrlichkeit Gottes, für Gottes Präsenz im Volk. Und dass, dass Gott es zerstören lässt, das zeigt ja einfach, wie krass Gott seine, seine, sich entfernt hat, seine Hand weggenommen hat von diesem Volk, das er eigentlich so liebt eigentlich, weil er es mal bestrafen und äh, richten muss, weil Sünde eben immer Folgen hat. So. Und dass trotzdem in dem ja. Buch so rauskommt, ja, Gott tut, was er sagt und Gott ist gerecht. So. Das mal finde ich eine wichtige Botschaft. Zweitens, dass trotzdem jetzt dieses immense Leid da, weil es sind ja so viele Leute gestorben und es sind elendig die getötet worden. es wurde geplündert, es, die Wirtschaft war zerstört, da wurden Leute aus den Familien gerissen und als Sklaven verschleppt. Ganz, also, die ganze Bevölkerungsschicht wurde deportiert. Also, es muss ja, das ist ja ein enormes Ausmaß, das können wir uns heute nicht vorstellen, dass dann trotzdem so ein Vers dasteht, dass ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Und ich glaube, mhm. das ist eine, eine Botschaft, die wir auch heute, heute oft brauchen, dass auch wenn, keine Ahnung, Mental Health ja ist, ist eine riesige Krise in, in unserer Gesellschaft, in der westlichen Welt, ähm, dass die jüngere Generation eigentlich in vielen Punkten extrem struggled, dass, dass Männer im Speziellen, ich habe die Woche einen Podcast gehört, den ich nachher auch empfehlen werde. Da, da geht es darum, ähm, warum gerade junge Männer gerade extrem abstürzen äh, in der Masse. Also dass sie einfach nütz, nutzlos für die Gesellschaft sind in, in vielen Fällen. Ähm, dass trotzdem die Gnaden nicht zu Ende sind. So. Und andererseits dann auch diese Konsequenz in, in Vers 27, was ja eigentlich hart ist, also gut ist es, für den Mann, wenn er das Joch in seiner Jugend trägt. Ich glaube, da kann man auch Frau einsetzen. So ich glaube, es ist gut, wenn wir Herausforderungen vor uns haben. Wenn wir Dinge tun, die wir nicht tun wollen. Wenn wir Dinge tun, vor denen wir Angst haben. Wenn wir ähm, ja einfach Probleme angehen, anstatt uns vor ihnen zu verstecken. So, und ja. das ist, finde ich, eine ne wichtige Botschaft. Und weil ich denke auch wenn was schlecht ist, ist immer auch was Gutes, was dabei rauskommt. So, dann wird man was draus lernen oder du wirst dich weiterentwickeln. Du wirst, es wird deinen Charakter formen und das, es steht ja nirgendwo, dass das einfach ist. Ein Joch ist extrem unangenehm und schwer. Ja, ja.
1: Das, das mit dem kurz, kurzer ähm, Einschub, das mit den denn ich weiß wohl, welche Gedanken ich über euch habe, also dass, dass Gott gute Gedanken über uns hat, das ist auch, also gleicher Autor, anderes Buch, das steht in Jeremia, nicht in den Klageliedern. Ah, ja, ja. Genau. Ähm, das noch mal, noch mal kurz als Nachtrag. Aber ich für, für mich hat es hier auch, auch zwei Dinge. Erstens, Gott ist treu und äh, gütig und gnädig, unabhängig der Umstände. Also ich kann nicht von meinen aktuellen Umständen auf den Charakter Gottes schließen. Ja. Ich glaube, ich glaube das ist wichtig, wenn man irgendwie äh, auf die Welt schaut, dann muss einem das, das bewusst sein, dass ich nicht mit, mit, mit meinem Einblick, den ich hier habe, von, von meinen Umständen auf, auf, den, auf das Wesen Gottes schließen kann. Ähm, gleichzeitig, ähm, ist, ist das, finde ich auch sehr, sehr, sehr verheißungsvoll, dass unabhängig von meiner Motivation, von meiner Gesundheit, von meinen Umständen, das, das, dass, ich das für mich in Anspruch nehmen kann, dass es das für mich wahr ist, dass, 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 Gott sich selber seinem Wesen treu bleibt. Und das, das andere, du hast vollkommen recht, haben wir auch schon mehrmals in dem Podcast besprochen, Hard times create strong men. Ne? Und das äh, ist, ist, denke ich, wichtig. Ist tatsächlich auch etwas, wo ich viel nachdenke, äh, wenn ich wenn ich mal Kinder haben sollte. Wie, wie schaffe ich es, dass die charakterlich stark sind, ohne sie zu überfordern? Ja? Also ohne diese, diesen, diesen Drillcharakter, aber auch ohne, ja, das, das keine Ahnung, also das, das wie, wie, wie schaffe ich sie in, 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 zu, zu mündigen, offenen, ja, gottesfürchtigen Menschen zu erziehen, ohne, ohne sie zu drillen, aber auch ohne so laissez-faire, weil dieses Joch in der Jugend äh, ist, ist, glaube ich, tatsächlich hilfreich. Wenn, wenn man, ja, ich, unser, unser ehemaliger ähm, äh, Bundespräsident Joachim Gauck hat mal gesagt, äh, er, er glaubt, die Menschen in der Ukraine sind äh, gerade glücklicher als die Menschen hier in Deutschland, äh, weil die Purpose haben, weil die durch schwere Zeiten gehen und ähm, weil die einen gewissen Hunger haben, dass äh, meine Kinder sollen es mal besser haben, die, hier soll etwas entstehen, hier soll etwas Neues entstehen und wir sind satt, sind aber trotzdem leer hm. und das fand ich super spannend und ich glaube, das ist genau der, der Punkt warum auch diese, diese mentale Krisen entstehen, weil ich glaube, das ist schwer, ist für Menschen zu tragen, dass du sagst, ja, eigentlich habe ich alles, eigentlich geht es mir gut, mir geht es äh, tausendmal besser als meinen Großeltern äh, und deren Eltern, aber irgendwie fehlt einem dann doch irgendwas und irgendwie entfernen wir uns dann doch voneinander. Und ich glaube, wenn, wenn, man, ähm, wenn, wenn man schwere Zeiten hatte, dann erzeugt das immer einen, einen Hunger in einem, wenn man arm aufgewachsen ist, dann erzeugt es das, den, den Wunsch, dass die Dinge anders sind. Also nicht, nicht immer ist es dann möglich, aber es erzeugt so diesen, diesen, diesen,
0: diesen Drive, glaube ich. Voll. Ähm, so, ich weiß nicht, ob ich das Zitat schon mal gebracht habe. Ähm, Don't pray for, less, äh, for easier lives, pray for stronger men. Mhm. Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Und äh, aktuell, ich finde auch unheimlich, ich wurde neulich durch ein Zitat wieder so an Fight Club erinnert. Der, der Film, der sehr... Ich glaube, er kam ja aus 99, 98, sowas. Irgendwie, um vier, so was, ja. irgendwie sowas. Ähm, und dass das ja eigentlich... Der war ja eigentlich vor seiner Zeit, der Film, oder weil diese, diese Leere, die er da fühlt und dieses, diese Selbstzerstörungstendenz und äh, psychische Krankheit, Schizophrenie, äh, dass er nichts mehr fühlen kann, das ist doch so ein Spiegel auf unsere Gesellschaft irgendwie und auf, auf, auf die Voll. Leute. Ähm, genau. Also... Genau, es ist gut, dass der Mensch das Joch in der Jugend trägt. Und ja, die Gnaden der Weise des Herrn sind nicht zu Ende. Ist auch, finde ich, eine gute Motivation für die, für die neue Woche. Aber Daniel, jetzt muss ich noch was fragen. Und zwar, was ich noch wissen wollte. <lacht> Welche Geste eines anderen Menschen, die eigentlich total nett ist, nervt dich? Soll ich dir ein Beispiel geben? Um welche ja, Geste ich mein, eines anderen Menschen, die eigentlich total nett ist, nervt dich. Ja, ich, ich, kann,
1: ich kann sofort was sagen. Äh, da du mir dein sagen: Mich, mich nervt es, wenn ich Gäste habe und die hinter sich aufräumen. Ach, Im, okay. im, Sin Im Sinne von, wenn die meine Spülmaschine aufmachen und dann anfangen, ihr Geschirr in meine Spülmaschine zu räumen. so. Ich, ich bin Gastgeber und ich liebe es, Gastgeber zu sein. Ich, ich liebe es, Menschen da zu haben. Ich bin zwar nicht so extrovertiert, was es das betrifft, dass ich sage: Hey, willst du zu mir kommen? Hey, was machst du noch? Komm zu mir. so. Ich bin jemand, der sagt: Hey, äh, keine Ahnung, äh, heute Deutschlandspiel, was weiß ich, kommt gerne zu mir und dann mag ich es, wenn die Leute kommen, sich entspannen, sich, es sich gut gehen lassen, ja, ich stelle auch gerne mal zu viel auf den Tisch als zu wenig und dann dieser, dieser Prozess, des hinterher Aufräumens ist für mich ein sehr, dann, dann kehrt wieder Ruhe rein so. und ich, ich mag das und ich, für mich ist es übergriffig, wenn, wenn Leute dann in meine, Sp also gerade Spülmaschine so, ihr, ihr, ihr Zeug <lacht> so <lacht> und, ah,
0: und da gibt es eine Stelle, das ist mir zu viel. <lacht> ja genau, das ist so eine so, Habe ich damit die Frage getroffen? Ja absolut, weißt du was bei mir ist? Ähm, Straßenverkehr, Thema Straßenverkehr Mich nervt es wenn Leute den Vorrang haben und denen nicht in den Anspruch nehmen sondern mir den Vorrang geben Weißt du was ich meine? Das, weil das bringt mich in so eine komische Situation immer, dann bist du da so bist du denkst so nach und, und, und fährst oder hörst einen Podcast oder bla bla und dann fährst du da und denkst rechts da ist ein Vorrangschild so und dann du bist schon stehen geblieben, Bro, ich bin ja. schon stehen geblieben und dann fährt er daher ja. und dann bleibt er auch stehen und dann winkt er mir so, fahr, fahr und dann ja. mir, ah, oh, aber ja. danke, aber, also, weißt du, ich meine, das sind oh, zwei ja, Emotionen ja, auf einmal ja, so, ja. danke, aber, oh, ah, nimm doch deinen Vorhang <lacht> bitte, war so, es gibt Verkehrsregeln, damit man sich daran hält, da bin ich, da bin ich auch ein bisschen, ja. bisschen deutsch, das, ja, das, das ist der Deutsche in mir. Ja, finde ich sehr witzig, ja. Aber ja, das, das, ähm, das kotzt mich an. Und da habe ich neulich auch über mich lachen müssen, weil ich dann gedacht habe, so, was ist eigentlich los mit mir? das so, ist da mein Problem? In, in, in dem Punkt eigentlich. Aber, aber du weißt, was ich meine. Oder? Das es dann so nervig ist, ja. weil du diesen, diesen Hesitate-Moment hast, diesen komischen, kurzen mhm. Verwirrungsmoment, und dann denkst ich bin ja schon stehen geblieben.
1: Ja. So. Ich, ich, war, ich war 18 und ähm, ich, ich verstehe das und ich kann auch ein Beispiel nennen, warum das für mich ein, ein Problem ist. Ich war 18 und ich durfte das erste Mal von meinem Auto, von meinem Vater fahren, äh, irgendwas abholen und dann kam ein Auto die Straße runter und ich habe ein gelbes Licht rechts äh, gesehen und ich habe gedacht, okay, der blinkt, der bietet jetzt rein und wollte rausfahren und dann fährt er einfach weiter und ich hart auf die Bremse gestiegen. so Und dann war es einfach ein importierter Ford, der so rechts und links so gelbe, gelbe Lichter hat. Ver verstehst? Mhm. Ähm, also so, so so eine Art wie Blinklichter und die haben, die haben permanent geleuchtet. Und in dem Moment, also weil man, also wenn man sich nicht drauf verlassen kann, so dass das, okay, der fährt vorbei oder erst wenn er von der Straße runter ist, so, wenn man so sich gegenseitig irgendwie vorlassen will, dann, da kommt man immer in so in wie, wie man so schön auf Deutsch sagt, den Schwulitäten, äh, ja. sind so, sind, äh, so, so ungünstige Situationen, wo man jetzt nicht weiß, äh, darf ich, äh, soll ich? Äh, so. Äh, ja.
0: Wie man sich auf der Straße begegnet und nicht weiß, auf welcher Seite man vorbeigehen soll und dann beide zur falschen ja. Seite ausweichen. Das ja. ist unangenehm. Genau. Aber du, du hast vorhin im Gym diese, diese Situation angesprochen, wo, ähm, wo es einfach nett war, so eine nette Geste. Und des, mhm. ich glaube, deswegen kotzt mir mich das auch an mit diesem Vorrang nicht wahrnehmen, weil ich ja Motorradfahrer mhm. bin. Und das ist der, der, du wirst ja nochmal viel Berechnender im Straßenverkehr, ja. das Motorradfahren, ja. viel kalkulierter und du nimmst so, probierst so jedes negative Szenario wahrzunehmen, was sein könnte und könnte herausziehen, ja. könnte mich übersehen, bla bla. Andererseits ist es dann auch so schön, wenn du jetzt am Motorrad hinterherfährst, jeder, jeder Bike wird es verstehen. Und es gibt manchmal Stellen, da, da kann man nicht überholen, weil es zu eng ist oder so, oder weil zu viel Gegenverkehr ist. Und dann Autofahrer so sehen, dich im Rückspiegel und dann einfach so ganz rechts an die Spur fahren, dass du nebenbei auf der gleichen Spur vorbeiziehen kannst. Mhm. Ah, das ist einfach nett. Da freut man sich, immer. Freut man sich ja. immer. Und dann grüßt man immer so noch ein bisschen nach hinten, so, Dankeschön. Ja,
1: Simon, was ja. ich noch wissen wollte, bist du ein Mitnehmer? Und damit meine ich, es, es gibt so Leute, die, äh, wenn die immer, wenn die essen gehen, ah. dann dann, dann äh, essen die Pizza so zum Beispiel so drei Viertel äh, oder, ja, und, und nehmen, sagen dann, ja, den Rest bitte einpacken ne? oder essen den Beilagensalat nicht und lassen sich den einpacken oder, äh, keine Ahnung, bestellen sich irgendwas und essen so viel, dass sie, sie immer noch was für später haben oder für morgen
0: und äh, das, deswegen meine Frage, bist du ein Mitnehmer? Uh, definitiv nein, ich bin eher ein Wegschmeißer. Also ich lasse wegschmeißen. <lacht> <lacht> nein, also, also ich... <lacht> wegschmeißen ist etwas fürs niedere Volk. <lacht> uh, um, nein, also bei mir ist es so, ich, erstens, ich esse es eigentlich immer auf, was ich bestelle. Ja. Uh, von dem her komme ich da ganz selten in, in die Situation und wenn ich es nicht auf war es entweder wirklich nicht gut so Was echt selten ist, weil ich esse eigentlich alles, also ich wurde da sehr streng erzogen, so, es wird alles gegessen. Äh, was mhm. auf den Tisch kommt, das essen wir bei unserem Motto. Ähm, ob du willst und nicht. Und <lacht> äh, davon profitiere ich tatsächlich bis heute. Du hast vorhin Kindererziehung angesprochen und das ist auch was was ich meinen Kindern auf jeden Fall mitgeben möchte. Einfach dieses Attitude. Hey, also sie müssten keine Tiefkühlersagne essen und auch keine Tiefkühl-Kartoffel, irgendwas. Aber ich was Gemüse und Obst ist und natürliche, nicht verarbeitete Lebensmittel, was gesund ist, das wird gegessen und das ist alles gut für uns. Ähm, wo Jetzt habe ich mich komplett wieder verredet. Auf jeden Fall bin ich ein Mitnehmer. Nein, ich, bin ein, ich, ich lasse wegschmeißen. Also ich komme da selten in Situationen dass was überbleibt, aber selbst dann wäre mir das unangenehm. Also ich würde das, mhm. da bin ich so in der Gastro, da sage da, da geht bei mir, also Gastro ist so ein, ein Gebilde sui generis. Mhm. Ähm, keine Ahnung, da macht man Dinge, die würde man sonst nicht tun und da würde ich das tatsächlich nicht mitnehmen. Du? Hm.
1: Ich bin konsequent im Leben. Alles, was ich anfange, bringe ich auch zu Ende. Äh, von daher... <lacht> <lacht> ja, heißt, äh, in die Situation komme ich nicht. Okay, ich, äh, ich auch. Also, ja. ja, ich auch nicht. In, in den Staaten ist mir das aufgefallen, dass... Also die Portionen sind da wirklich recht groß und auch mit two Side-Dishes. Äh, aber die nehmen dann alle noch so ein doggy bag mit heim, äh, weil die, die kochen daheim nicht und damit die dann mhm. was für später haben oder für den nächsten Tag. Außer du bist jetzt in einem Business-Essen, aber wenn die Leute zu so Privatessen
0: gehen, dann passiert es tatsächlich äh, regelmäßig. Ja. Ja. ja, geiler Punkt, geiler Punkt. Gut, dann würde ich sagen, wir sind eh schon wieder weit über der Zeit, haben die Stunde schon wieder gut gefüllt ich möchte noch ganz kurz an alle, an die zuhören, noch eine kurze Message richten, also erstmal danke für die ganzen äh, netten Nachrichten, die wir erhalten, sei das jetzt auf äh, meinem Privat-Insta-Account oder auf unserer pastorensöhne instagram seite ähm, mega, mega nice, wir werden uns auch auf der offiziellen Seite angewöhnen, mit Namen zurückzuschreiben, damit ihr auch wisst, mit wem ihr da kommuniziert, ähm, auf jeden Fall sehr nett, diese Nachrichten, auch, dass äh, mir von vielen Stellen mitgeteilt wurde, dass sie das doch ein bisschen äh, motiviert, wird, was wir hier machen und das ist ja auch ähm, ja einfach nice to know und dass wir da in irgendeiner Sache einen positiven Impact auf euch haben und genau, wenn ihr euch irgendwas mitnehmt aus dem Podcast, dann äh, gerne das Wort der Woche, das ist glaube ich das, was am meisten äh, Impact hat, was wir hier machen ja, Leute danke fürs Anhören auf jeden Fall, ähm, gerne auch wenn euch das gefällt und wenn ihr gerne reinhört, dann auch gerne nochmal Bewertungen da lassen auf Spotify oder Apple, das hilft uns einfach. Ansonsten war es von uns, wir haben den Hut drauf, gebt Gas die Woche und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche, jede Woche Montag ist Zeit für die Pastorensöhne. Ich bin der Simon, bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Ciao.